Saludos, Gente Puente. Nosotros somos una comunidad de Gente Puente, construyendo puentes entre Dios y su gente y también entre diversas culturas e idiomas. En el programa de hoy tenemos una entrevista con el Padre Carmelo Jiménez Salinas, sacerdote originario de Chiapas, México, que tiene 13 años sirviendo en las parroquias en Kentucky. Él nos va a compartir sobre la celebración del Día de Muertos, el problema de la devoción a la Santa Muerte y en general cómo iluminar las tradiciones culturales con la luz del Evangelio. If you have no idea what I just said, don't panic. The Gente Puente podcast alternates between English and Spanish episodes. If you're not bilingual, you can still get a summary of today's episode in the show notes found at pattycc.com slash six. You don't want to miss out on today's interview as Father Carmelo Jimenez shares about the Day of the Dead's traditions, the problem of the devotion of something called La Santa Muerte, and in general, how to illuminate cultural traditions with the light of the gospel. Yo soy Patti Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Somos un equipo con experiencia en el ministerio que proveen traducciones católicas de inglés al español o de español al inglés. Yo soy tu anfitriona en estas entrevistas. Aquí vas a escuchar entrevistas sobre las mejores prácticas del Ministerio Hispano-Latino de todos los Estados Unidos para sacar ideas, estrategias y recursos prácticos. Si eres un líder de un ministerio con hispanos latinos, vente a nuestro grupo de Facebook, especialmente para compartir fotos de tus altares de muertos y para compartir tu experiencia de celebrar estas tradiciones aquí en los Estados Unidos. Y puedes ver lo que otros comparten también. También, simplemente busca Gente Puente en Facebook para encontrarnos y ser parte del grupo. Puedes encontrar el vínculo y todos los recursos mencionados en este episodio y también un resumen del episodio en inglés y español en las notas del programa que se encuentran en paticc.com diagonal S6. Como dije al principio, hoy vamos a hablar sobre las tradiciones culturales y la piedad popular especialmente centrándonos en las celebraciones de todos los santos y todos los fieles difuntos, Día de Muertos, que se acercan. El Papa Francisco ha escrito mucho sobre la importancia de la piedad popular, especialmente en Evangelii Gaudium. En el párrafo 124 hace referencia al documento Aparecida y dice, «Es una manera legítima de vivir la fe» un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros. Conlleva la gracia de la misionariedad del salir de sí y de peregrinar, el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. No coartemos ni pretendemos controlar esa fuerza misionera. En la entrevista de hoy escucharemos del Padre Carmelo Jiménez, quien ha sido el párroco en parroquias predominantemente indígenas en Chiapas, México y aquí en Kentucky Occidental. El Padre Carmelo es actualmente el párroco de San Miguel en Seabury, Kentucky, donde yo serví por 11 años y donde mi esposo es asignado como diácono permanente. Por los tres años en la parroquia y en todos sus años en nuestra diócesis, hemos trabajado juntos y siempre me ha inspirado su enfoque pastoral y misionero. Él anima y respeta las expresiones de la religiosidad popular de los hispanos en los Estados Unidos, particularmente los católicos indígenas, pero al mismo tiempo no tiene miedo de denunciar lo que va en contra del evangelio. Discutiremos las tradiciones en torno al Día de Muertos y cómo hacer un balance entre el respeto por la piedad popular y las diferentes tradiciones culturales con las enseñanzas católicas oficiales e iluminar las tradiciones a la luz del Evangelio. También tocamos el punto del problema de la devoción a la Santa Muerte aquí en los Estados Unidos. Ahora escuchamos a mi conversación con el Padre Carmelo. Bienvenido, Padre Carmelo. Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast Gente y Puente. Gracias, Pati. Buenas noches. Empezando, empezando a esta hora. <risa> bueno, voy a empezar con una oración. 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente por el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, es un placer tenerte aquí con, conmigo hoy. Como ya dije en la introducción, tú eres mi párroco y ya tenemos uh, muchos años trabajando juntos. Pero para los que no te conocen, cuéntales un poco de ti, de tus orígenes, tu vocación, cómo estás conectado al Ministerio Hispano y cuál es tu ministerio actual. Eh. Soy el Padre Carmelo Jiménez Salinas, originario de la diócesis de, de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eh, aún sigo perteneciendo a esa diócesis. Eh, cuando estuve en el seminario me formé exactamente para, para mi diócesis y eso tenía yo en mente. Eh, por gracia de Dios, al recibir la ordenación diaconal, me enviaron a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y trabajé allá por cinco años eh, con los hermanos indígenas auxiles de varias comunidades con muchas tradiciones. Eh, al paso, cuando yo regresé a la diócesis, pedí eh, oh, que regresaba, pero que quería irme de misión. En el 2006 me envían a Estados Unidos y llevo 13 años trabajando con Ministerio Hispano. Eh, este, aún recuerdo las entrevistas cuando tú eras directora de, de, directora diocesana del Ministerio Hispano. Y mm. empezamos a trabajar en eso, eh, a conocer las comunidades. Eh, ha sido un, un trabajo de búsqueda con los, de los hermanos hispanos, de salir al encuentro a, a ranchos, no solamente en las parroquias, sino un, un Ministerio Hispano que no ha sido de las parroquias, sino de, de salir a buscar al a las ovejas que muchas veces se han quedado este, esperando o que tienen miedo de ir a, hacia las parroquias. Este, estos 13 años he estado en varias parroquias aquí en la diócesis de Owensboro, Kentucky. Eh, estoy muy contento de poder trabajar en esta diócesis todos estos años y hemos compartido como Ministerio Hispano no solamente en cuestión de de adultos, sino jóvenes, niños, este, distintas tradiciones de, de pueblos y de naciones que yo antes no conocía. Eh, actualmente soy párroco de San Miguel Arcángel en Cibri, Kentucky, donde ustedes pertenecen y yo creo que hemos trabajado mucho juntos. ¿sí? Hemos hecho mucho por el reino de Dios. Eh, Igual con un ministerio hispano muy bonito, con muchos hermanos de Guatemala. Este, y caminando no solamente en ese sentido de, de ministerio hispano, sino también eh, ahora bilingüe este, con la comunidad americana. Eh, mm -hmm. A grandes rasgos, eh, eso soy. Tengo 20 años de, este, de ser sacerdote. Eh, y aun cuando... He sentido el cariño de esta diócesis, también eh, no me olvido de mi diócesis de la cual soy originario y a la cual pertenezco. Gracias. Como ya se va acercando el Día de Muertos, te pedí si podrías venir y compartir con nosotros de tu experiencia con las tradiciones del 2 de noviembre. Pero también, o primero, quiero hablar de una forma más general ¿Cómo has manejado situaciones aquí en los Estados Unidos y también allá en Chiapas de las tradicion tradiciones culturales y la piedad popular? Quiero eh, mencionar primero que las parroquias a las que yo estuve atendiendo 
en la diosa San Cristóbal son de tradiciones muy arraigadas y de muchos años atrás. Uh -huh. Muchas de esas tradiciones son, eh, aun cuando se realizan dentro de la iglesia católica, del templo parroquial, ¿sí? del, de, este, son eh, tradiciones no muy católicas. Eh, una, una de las, ¿Puedes dar unos ejemplos para los que no conocen? Una de las cosas es eh, ir a rezar y llevar alcohol dentro de la iglesia y tomar dentro de la iglesia este, como un ritual. Segundo, llevar huevos para este, pasárselo a las personas, rezar, este, ofrecérselo al, a una imagen y después pasárselo encima de las personas. Otra, este, que era muy frecuente ver que llevaban una gallina, muchas veces negra, también es otra de las cosas. Eh, voy a ser muy sincero y voy a decir, no cambié a San Juan Chamula, ¿sí? ahí no lo cambié. Sin embargo, hubieron las otras parroquias que avanzamos en la evangelización. Yo tengo en mente un documento sobre la misión que... Eh, dice que el, el evangelio debe iluminar la cultura ¿sí? uh -huh. entonces no debe eliminarlo eh, lo que mucha, eh, antiguamente se, debe, se hizo era quitar eh, toda la cultura y, este, y suplantar la cultura católica entonces al paso del tiempo hemos aprendido que evangelizar significa iluminar con el evangelio las costumbres de los pueblos, costumbres ancestrales. Hablo del hecho de que son gente de mucha espiritualidad y entonces poder eliminar y, y saber que no son necesarios los sacrificios de animales y holocaustos, como dice el Salmo, sino ofrecer un corazón contrito al Señor. Cuando la gente logra entender que es la vida la que tiene que cambiar. Ellos siguen orando, ¿sí? Pero dejando esas, esas este, cosas que van haciendo eh, anticatólicas, ¿sí? Uh -huh. este, eh, recuerdo Chenaló que después de, de, de ofrecer tantos sacrificios de animales, este, especialmente gallinas, ellos dejaron de hacer bastante eso. Este, pero era iluminar desde el Evangelio sin quitar el valor oración, eh, el hecho de, de acompañarlos a ellos. ¿sí? Y habían otras tradiciones que iban bien con las enseñanzas católicas que seguías animando que hicieran al mismo tiempo. Sí, las procesiones, este... La danza, eh, aquí quiero hablar de eh, la inculturación. Eh, qué bonito punto tocaste, porque eh, eh, hay muchas culturas donde la danza es la expresión de la alabanza hacia un Dios grande. Y en muchas culturas, no solamente hispanas, pero también yo sé de africanas, que se han incorporado a la liturgia donde después de la consagración se le danza, ¿sí? Una danza uh -huh. ritual no, no es el baile eh, de pasión corporal, pero es un, un, una danza solemne al Dios creador que está presente en la Eucaristía. Otra tradición muy bonita que hablo de los hermanos indígenas es el momento de, del acto penitencial, que son los ancianos los que guían la oración pidiéndole perdón no solo a Dios, sino a las cosas y a las personas que se han ofendido. Hablo que se le pide perdón a la tierra cuando se tiene que sembrar y, y, y dice, aunque yo no lo sienta, he, he ofendido la sagrada tierra. Entonces, esos momentos de, de penitencia 
que, que encerraban toda la historia de, la, de, de los pueblos, de, de las personas. Y que es el acto penitencial de, de, de la Santa Misa, ¿sí? Y, y que mm. no se puede quitar, sino al contrario, este, tomarle el valor y, y animarlo a que sigan este, con esa actitud, ¿sí? Entonces, uh -huh. es, esas tradiciones que hay que animar siempre. ¿Te viene en, a la mente un ejemplo de aquí en los Estados Unidos, de una de las comunidades donde ha servido? De aquí de los Estados Unidos, sí. Una, una de las cosas que he tenido que aprender en el Ministerio Hispano, cuando tú hablabas y, y sí, qué es lo que hago, eh, este, tener que abrirme a las distintas tradiciones este, de distintos países entonces el hermano guatemalteco usa mucho la vela uh -huh. ¿sí? y entonces la tradición de, de ir y ofrendar una vela a cada imagen y hacer la oración ahí eso me agrada muchísimo y que en vez de decir este, van a quemar mi iglesia no lo sigan haciendo es más bien es es su expresión de ellos de contacto con la divinidad. Uh -huh. ¿sí? No exactamente con la imagen que está ahí enfrente, pero sí de, de la ofrendar su veladora. Segundo, eh, abierto a las distintas culturas, conocer la piedad de, del Señor de los Milagros de ahora de octubre en, en, del Perú, ¿sí? uh -huh. y que de un momento a otro motivar a la gente y hacer un novenario y, y, y todos dicen, sí, hagamos la procesión con el Señor de los Milagros. Este, algo muy bonito que en lo personal yo digo, vale la pena continuar esas procesiones que en nuestros pueblos latinoamericanos se hacen y, y cuando se dicen de procesiones son largas, caminatas largas. Y aquí en Estados Unidos, pues nos tenemos que acatar a, a las distancias que podemos caminar nada más y donde nos dejan las autoridades. Pero sí, sí reconocer esa, esas, este, que, que cada cultura puede traer su devoción, la piedad popular o la tradición de un pueblo e incorporarlo a la liturgia. ¿Por qué hacer todo eso? ¿Cuál sería la meta? Cada una de las tradiciones culturales es la expresión de fe del, del pueblo. ¿sí? Una fe que, viéndolo con ojos de, de este, viéndolo con ojos racionales, no tiene sentido. Viéndolo con ojos del corazón, es la expresión más pura de una, de una religiosidad y de un contacto con la divinidad. ¿sí? Hablo de, de que una oración no se le hace a una persona que está ya en lo alto, ¿sí? sino a través de, los, de estas devociones se expresa el contacto personal o, o cercano con la divinidad, ¿sí? En Xochitl, uh -huh. eh, oración se dice tacopón, ¿sí? Y entonces ya le, le dicen tacopón lichulmetic o tacopón rios, rios, que significa háblale al corazón de, ¿sí? De la Santa uh -huh. Madre o háblale al corazón de Dios, y cuando ellos le hablan es, es hablarle literalmente a la persona que está enfrente, ¿sí? Entonces no, no están pensando, eh, cuando expresan una tradición, una religiosidad popular, una devoción, no, no están pensando en un Dios allá lejano que está en los cielos, sino un Dios cercano que camina, que va y que vive junto con el pueblo. Gracias. Ahora nos vamos a centrar más en las celebraciones que vienen el primero y dos de noviembre de todos los santos y todos los, ¿cómo es? La de los fieles difuntos. 
Gracias. ¿Y cómo es esa tradición en México? Y luego, ¿cómo se ha celebrado aquí en los Estados Unidos, en las comunidades donde has estado? En México es... Eh, voy a hablar un tantito, a, a, antes de, de eso voy a hablar de del credo que decimos, creo en la comunión de los santos. ¿sí? Uh -huh. Y la comunión de los santos, este nosotros que somos gente de, de muchos signos, no podemos expresarlo mejor que a través de esta celebración de todos los santos y de los fieles difuntos. Entonces, este, eh, lo afirmamos muchas veces en, la, en el credo, pero en muchas culturas se han quedado solamente en una afirmación bonita. ¿sí? Entonces, esas fiestas eh, tradicionales, eh, hablo del pueblo mexicano, eh, este, de, todo el, de todo México se hace el altar de muertos. El altar de muertos es, es, es poner un altar propiamente, un, una mesa que se le adorna con flores, con comida, con frutas, con dulces típicos, y por qué no también con la bebida favorita de, de, del hermano o de la hermana a la cual se conmemora o se le recuerda. ¿sí? Se llena de fotos, ¿sí? Para decir... Se hace normalmente a todos los que han muerto o a una persona específica. Se hacen a todos los, los este, a, a todos los que han muerto, pero eh, especialmente cuando durante el año eh, este, hay un familiar eh, que ha fallecido. Entonces él toma o ella toma la relevancia de todo el altar y se le pueden poner todas las demás fotos de, de los demás muertos. ¿sí? Entonces... Uh -huh. eh, ¿Qué signos hay que son muy bonitos alrededor de, de la fiesta? Voy a hablar de la fiesta primero y después de los signos. Eh, okay. Yo recuerdo de, de mi tierra, ¿sí? de, de, un, de un pueblito llamado Jiquipilas, Chiapas, que salíamos a pedir y teníamos que encantar ¿sí? a, a la puerta de la casa. Dice, somos angelitos bajados del cielo pidiendo limosna para que comamos. No queremos vino, tampoco cerveza. Lo que queremos es de lo que está en la mesa. Si la familia iba a darle algún, un, alguna fruta o algo, o algún dulce o lo que fuera que le, que le fueran a dar, los niños pasaban a donde estaba el altar de muertos y rezaban, ¿sí? Y rezaban un Padre Nuestro, un Ave María, lo que se supiera los niños. Entonces, esto era la conexión espiritual con ellos, al final de cuentas, ¿sí? Eh, entonces, hablo de esa, de esa fiesta, sí. No, no es en todo el país que se tiene ese canto, pero en, en general se reúne la familia alrededor del altar. Signos que se ponen en el altar, unos muy bonitos y unos no tan bonitos, ¿sí? Eh, de los bonitos, la comida, este, hay, hay lugares, especialmente, hablo de Guerrero, donde al altar se le cambia la comida conforme a la hora de comida, del, al altar de muertos se le cambia la comida conforme la comida de, de las personas vivas, para simbolizar uh -huh. que... Eh, aquella persona no está muerta, está viva y come con nosotros. Uh -huh. Entonces, un signo muy bonito. Las frutas es el signo de la alegría, eh, el, el signo de la vida. Un, un, una semilla que se sembró, ¿sí? que pareciera que murió, pero que dio frutas, que dio fruto. Igual la semilla del cuerpo de la persona y que resucita la vida eterna. Entonces la alegría de, de, de todos eso significa las frutas. Los dulces, este, eh, es la comida, eh, este, 
típica de los niños, o no, no comida típica, pero sí un, una alegría típica de los niños. Entonces, eh, por lo menos en mi tierra se tiene que el día eh, 31 de octubre, antes del día primero, es el día de los niños, ¿sí? de las almas pequeñas, le dicen, ¿sí? hmm. que vienen y que, que se conmemora. ¿sí? En muchas culturas se tiene eso, de, digo, en muchos pueblos se tiene que es el, el, las almas pequeñas. Entonces esos son los dulces, dulces típicos como dulces eh, envueltos también que se ponen. La calavera, ¿sí? Eh, que es muy típico ahí, ¿sí? Entonces es una calavera de dulce, ¿sí? Que antiguamente se ponía y después de, de estar en, la, en el altar, esos días de tanto de fieles difuntos, digo todos los santos como fieles difuntos, se destruía para comerse, ¿sí? Entonces, eso significaba que la muerte solamente es un paso para el, y que no destruya a la persona, ¿sí? Sino que el que tiene fe trae una alegría. Actualmente se han, se han hecho muchas calaveras de distintas maneras eh, y es para simbolizar que ha pasado de este, de este mundo al mundo de Dios ¿sí? entonces no es muy católico el tener una calavera ¿sí? porque entonces ya se empieza a confundir con otros este, con otras tradiciones ¿sí? no estoy diciendo que se deba de quitar pero sí es este, sí es bueno reconocer este, que no adoramos a la muerte ¿sí? después hablaremos de eso Oh, eh, la, la, los, los adornos que se hacen con el papel, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. todos esos adornos son eh, muy típicos en todos los pueblos mexicanos, especialmente en las fiestas. Entonces, significa que esos días, aun cuando haya muerto alguien, después de su muerte se convirtió en una fiesta, la fiesta de la vida. ¿Y las flores? Las flores, oh, siempre eh, las, flor, las flores y el incienso, ¿sí? Entonces, el incienso lo usamos para darle, para darle honor a las imágenes, a lo sagrado, a lo que sube hasta Dios. Entonces, tanto las flores como las imágenes es para decir que ahora son los ángeles o los comparamos a nuestros seres queridos que ya murieron y que creemos que gozan de Dios, los comparamos con unos ángeles. Por eso los honramos tanto con las flores como con el incienso, que también siempre hay un incensario en, en los altares de muerto. ¿Cómo puedo responder yo a los que tal vez creen que tener un altar confunde más a la gente que los anima. Hay, yo siento que mucha confusión y los orígenes de muchas de las de los símbolos que has dicho uh -huh. vienen desde antes de que llegó la, el catolicismo en, en México. Entonces, ¿cómo se puede mantener el sentido cristiano Uh, ¿Y cómo se puede responder a los que dicen que todos los símbolos es para atraer las almas que vengan a visitar? ¿Y cómo, cómo explicar esta parte? Buena pregunta. Casi todas nuestras fiestas dentro de la Iglesia Católica coinciden con una fiesta pagana antes del cristianismo. ¿Sí? que al evangelizarse se le ha dado un nuevo significado, ¿sí? Hablo de la Navidad, hablo de, de la Semana Santa, que, que tiene un, una importancia central en toda la fe. Entonces son fiestas que, que antiguamente eran la fiesta del, de, este, del, de la salida de Egipto, es fiesta de diciembre que era el solsticio que se celebraba 
este, y que se, al cristianizarse se celebra ahora Navidad, ¿sí? el verdadero sol que nace lo alto. Entonces, ese sería el, el, el punto también aquí de que es cierto que muchas de esas costumbres eran antes de, de llegar a la evangelización, ¿sí? Y que al llegar a la evangelización eh, es el momento de, de darle un nuevo significado, un nuevo sentido a, a esas fiestas paganas o mundanas y, uh -huh. y darle un sentido cristiano, ¿sí? No todos los signos sirven para atraer a los este, a todas las almas, ¿sí? Eh, yo he dicho una afirmación a raíz de la muerte de mi madre, eh, este, experimentar su presencia de ella. Y entonces mi afirmación es que los muertos no se van, que los muertos solamente cambian su manera de estar presente en medio de nosotros. ¿Sí? ya no físicamente, pero siguen estando más cercanos de nosotros. Entonces, este, cuando hablamos del, del altar de muertos, más bien hablamos de una conmemoración y de un festejo hacia todos esos hermanos que vivieron su fe ¿sí? y que no podemos olvidarlos pero que sí podemos conectarnos con ellos en el sentido de pedir su intervención por nosotros. Entonces requiere un poco de formación, sí. de explicar sobre la comunión de los santos y cómo la celebración tradicional puede seguir, pero con otro enfoque o otro sentido. Sí, definitivamente significa la clarificación y, y, y retomar sentidos cristianos. Entonces, vuelvo a repetir la frase que entonces inculturizar significa que el Evangelio ilumine las tradiciones. No que los acabe, sino que los ilumine y le dé el sentido que corresponde. Seguiremos con mi entrevista con el Padre Carmelo en un momento pero quiero compartir un poco sobre un recurso que a lo mejor les puede ayudar. En el último episodio sobre la pastoral juvenil, recomendé un recurso en inglés del padre Ken Davis. Es un recurso en audio en inglés sobre el ministerio hispano en los Estados Unidos. Uno de sus temas es la religiosidad popular en el capítulo 2. Él explica muy bien por qué es tan importante apoyar al catolicismo popular, especialmente en las comunidades inmigrantes que viven en un contexto cultural donde muy fácilmente estas tradiciones se pueden perder. Hay un vínculo a este recurso en las notas del programa con una oferta de probar la aplicación Audible y para recibir dos audiolibros gratis. Si entiendes inglés, puede ser un curso muy útil para ti. Y a lo mejor quieres recomendar este curso a alguien que no conoce muy bien la importancia de la piedad popular o la cultura hispana y cómo afecta al ministerio de todos los católicos en los Estados Unidos. El vínculo se encuentra en las notas del programa en paticc.com s6. Ahora seguimos con la conversación con el Padre Carmelo Jiménez. ¿Tienes algunos consejos concretos o ejemplos de cómo han celebrado estos dos días del primero y dos de noviembre en las comunidades aquí? Sí, el altar de muertos, primero, con una explicación bilingüe en la parroquia. En la parroquia ¿sí? De tal manera que el que se acerca pueda leer en inglés o en español el significado. Dos, sobre todo mostrar la fe de aquellos hermanos que conocen la tradición ya cristiana a, a aquellos hermanos que no conocen esa tradición. ¿sí? El, contacto, el contacto directo con esas tradiciones ayuda a entenderlas mejores. Algo también que me, me gustó mucho o que creo que a la gente ha sido muy significativo es poder escribir y nombrar en voz alta todos sus seres oh. queridos. ¿Puedes contar un poco de eso? La iglesia tiene como día de obligación 
el día primero, el dos no. Sin embargo, para el hispano el dos es sumamente importante. Y, y a ti te consta que hemos celebrado la misa el día 2 de noviembre y, y nombramos todos los la lista. Me llevo 15, 20 minutos y a veces hasta más nombrando. Y la gente viene a misa porque sabe que ese día vamos a ofrecérselo de manera especial por, su, por ese ser querido. ¡Wow! Es un momento bien significativo que no se olvide mi hermano, que no se olvide mi papá, que no se olvide mi mamá. Que, que se incluyan todos, hasta el más pequeñito, a lo mejor para alguno ya se lo olvidó, pero Dios lo nombró, o, o nosotros le pedimos a Dios que, que, que registrara el día de su bautizo a, a esa persona con un nombre, y por lo tanto hay que nombrarlo también en la misa. Quiero tocar un punto más antes de cambiar el tema. En esta temporada también sale mucho lo que se llama la Santa Muerte, que no es nada santa, pero ¿nos puedes explicar un poco qué es eso y cómo lo has visto en tu ministerio? ¿Qué tema tan difícil para ti? <risa> eh, primero, no podemos llamar santo o santa a algo que no existe, ¿sí? La muerte solamente es un paso transicional, un momento físico, biológico de la persona, ¿sí? Entonces no es un ser. Entonces, eh, eh, a ese momento puede ser santo, ¿sí? Y, y muchas veces le decimos en la iglesia, tuvo una santa muerte, pero es solamente un, un momento, ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, no podemos decir la santa muerte, ¿sí? Tuvo una santa muerte, es momentáneo, ¿sí? El paso. Mucha gente, especialmente, nace, eh, digo, la tradición de venerar a una imagen o una calavera y llamarle santa muerte, se inicia con los, con los carteles de droga en, en México propiamente, es donde inicia todo eso que se haya propagado muchísimo para pedirle favores eh, materiales, ¿sí? Y toda la veneración es respecto a eso, de pedir favores materiales. ¿Y cómo has visto esta devoción aquí en los Estados Unidos y cómo has ayudado a ellos a salir de eso? Oh, ¡Qué fuerte eso! Porque cuando ellos se consagran, al inicio piden favores, piden todo, y después, cuando ellos sienten que ya está en peligro su vida, es cuando, cuando empiezan a buscar de qué hacer. Te has de acordar dos años atrás o tres años atrás, hice una campaña de que me trajeran todo lo que, lo que tuvieran. Muchos vinieron a hablar conmigo, ¿sí? Créeme que estoy llorando de, de impotencia ante cómo la misma gente se mete y no sabe eh, que están perdiendo gracia, que están perdiendo fe, que están perdiendo vida, ¿sí? Uh -huh. Nomás por una tontería. Bueno, hablé, he hablado mucho de esto de abiertamente, a veces sabiendo concretamente de personas y a veces no sabiendo concretamente de personas, pero lo, lo he dicho, ¿sí? Y lo hablo tal cual como lo estoy hablando ahora y, le, y les he dicho a la gente, si tú no te atreves a destruirlo o, o o a destruir esa imagen, tráemelo. Me han traído cantidades de cosas. Me han traído unas imágenes hasta de metro y medio. Y lo quiebro y lo mando al basurero, tal cual. Hermanito, si tú te has metido ahí, si tú tienes una imagen, si tú tienes inclinación a eso, por favor no lo hagas. Y si tienes una imagen, ve con tu párroco y dile, padre, ayúdeme a deshacerse de esta cosa. Salgan, por favor, no dejen que, que la muerte, la muerte pecado, la muerte maldad, destruya tu familia, destruya tu vida, ¿sí? Tu vida vale mucho más que, que cualquier cosa material que puedes obtener en esa vida. El demonio, desgraciadamente, nos juega y nos ofrece tantas cosas con tal de aceptarlo, pero no vale la pena perder vida, vida humana, vida de gracia, vida de Dios, por, un, por una cosa material. 
Sí. ¿Qué consejo tienes para un párroco que se le llegan así? Primero, si está consagrado la persona, que lo confiese, pueda o no confesarse, que escuche su confesión cuidadosamente, que profese su fe lo más profundamente posible de, de, desde el corazón eh, nuevamente. Si fuese necesario, porque me tocó una persona eh, que él se sentía muy enfermo, la unción de enfermos. Todos esos pasos que le ayuda a la persona a salir con mm. todas las cosas que le dé. No, que no se quede con nada este, ni porque sea de oro, ¿sí? Este, mm -hmm. Desgraciadamente el demonio hasta de eso se vale a veces <risa> y que lo mande a la basura, ¿sí? Este, tal cual, que lo mande a la basura, no, no pasa nada. Yo se lo he dicho a la gente, he quebrado y he tirado cantidades de cosas y yo puedo decir, no pasa absolutamente nada. Bueno, gracias por meterte en un tema muy difícil conmigo, padre. Me da tristeza como mucha gente pierde vida, pierde gracia, pierde contacto con Dios y a veces pierde familiares por, por ignorancia. Está bien. Bueno, ya vamos eh, cerrando la entrevista, pero antes quiero pedirte que compartas un poco con nosotros de tu experiencia de ser sacerdote ministerio ministro en la iglesia ¿cómo balanceas el ministerio y los otros aspectos de tu vida? ¿y cómo alimentas tu propia relación con Dios en medio de tantas cosas que haces para la iglesia? ¿tú, tú conoces todas mis carreras de subir, de bajar de viajar largas distancias, a lo mejor por una sola persona. Un, una de las cosas que siempre he tenido, y sobre todo al viajar, es mi santo rosario. La, la devoción mariana. Dos, la liturgia de las horas. No perderlo, como sacerdote, no perder la, la liturgia de las horas. A pesar de, de, de que lo tengan que hacer muy tarde, no dejarlo de hacer. La dirección espiritual. Tengo un director espiritual en México, y cuando voy... Lo, lo visito y dedico una tarde a pasármelo con mi director espiritual allá para no perder mi raíz hispana. Uh -huh. Pero tengo un director espiritual aquí también, ahora americano, que me, que me ubica en todo eso. La misa eh, aprendí de un obispo en Chiapas que no era bueno este, memorizarla. Y yo no he memorizado la misa, bendito sea Dios. De tal manera que cada día que yo celebro la misa, este, trato de, de maravillarme nuevamente en, en ese don que Dios me ha dado, ¿sí? el poder celebrar la Eucaristía. Gracias, Padre. Una de las metas del podcast Gente Puente es crear comunidad y animarnos unos a otros. Entonces quiero pedirte que les des algunas palabras de ánimo a los que están escuchando, especialmente a los que apenas están empezando y no saben ni por dónde darle, o personas que tal vez están pasando situaciones fuertes o difíciles en este momento. Anímalos, por favor. Quiero decir, cuando me enviaron a Estados Unidos, yo no quería venir a Estados Unidos. Yo pensaba que Estados Unidos tenía todo y no necesitaba nada, ¿sí? Tampoco sacerdotes. Antes de venir, me dieron la oportunidad de, de venir y conocer esta área. Es, esa parte dio la decisión a, a decir, sí, sí voy. Y al ir conociendo cada día más y más las necesidades ministeriales de la comunidad hispana, ha sido mi motivación para continuar sirviendo aquí. Eh, hay muchísima gente que necesita de una palabra tuya. Mucha gente te necesita. Mucha gente necesita de tu voz. Mucha gente necesita de tus manos. Mucha gente necesita de una palmada tuya para poder continuar en su vida, en la vida de oración, en la vida de iglesia. Yo sé que no nada más es para hispanos. 
sino también para americanos. Pero Estados Unidos necesita continuar creciendo en la evangelización. Hispanos y americanos, caminando juntos. Han sido 13 años, yo venía por un año, han sido 13 años de, de aventuras, eh, en algún momento de llorar de corajes también, de frustraciones, pero que ha sido toda una bendición. Vale la pena tu llamado a ser ministro, vale la pena a llevar a Dios a muchos, vale la pena ser puente para que muchos encuentren a Dios. Ya. Yeah. Gracias. ¿Puedes cerrar con una oración para los que sirven a la iglesia? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Porque a pesar de ser vasijas de barro, nos sigues llamando y nos sigues enviando por delante de tu pueblo. No somos dignos de estar en esa posición. No somos los más inteligentes, ni los más sabios, ni los más que podemos hacer todo. Pero tú te dignas y nos tomas y nos invitas a subirnos a tu barca a, ese, a esa aventura. Toma mi vida, toma la vida de todos estos ministros que caminamos juntos, a veces desconocidos, pero que queremos hacer el puente para que muchos más hermanos puedan cruzar hacia ti. Ayúdanos, Padre misericordioso, para que nunca nos sintamos necesarios en tu viña, sino humildes servidores que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Bendice a cada uno de los ministros, especialmente a aquellos que están trabajando con los más pobres, con los más necesitados, para que ellos puedan ser tu mano amorosa para con los hermanos. Bendice a aquellos ministros que están pasando algún problema, para que nunca se sientan solos. Bendice a aquel ministro que tiene muchos ímpetus en este momento de su vida, para que nunca se desanime. Concédenos, Señor, tu gracia, tu amor y tu presencia, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Carmelo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pati. Eh, seguimos caminando, caminando juntos, haciendo puentes. ¡Qué buena entrevista! Siempre puedo aprender algo de la perspectiva y la experiencia del Padre Carmelo. Espero que tú también recibiste mucho de la entrevista. Aquí hay unos puntos importantes que a mí me llamaron la atención. Uno, evangelizar es inculturar el evangelio en la cultura, no quitar la cultura e imponer otra cultura. Dos, nosotros, los líderes católicos, Debemos iluminar las tradiciones culturales a la luz del Evangelio, y así forman parte del catolicismo popular de un pueblo. 3. La celebración del Día de Muertos puede ayudar a todos los católicos a encarnar lo que proclamamos en el credo sobre la comunión de los santos. Hacer un altar de muertos con todos sus símbolos bien explicados nos recuerda a todos la cercanía de nuestros seres queridos que han muerto y que ahora gozan de la vida eterna. 4. Nombrar en voz alta a los seres queridos difuntos es algo muy significativo, especialmente para los hispanos latinos. En San Miguel ponemos un libro en la entrada unas semanas antes con los nombres ya escritos de los años previos y tiene un espacio donde todos pueden añadir los que murieron en este año y otros nombres que faltan. El Padre Carmelo lee todos los nombres en la misa del 2 de noviembre y también incluimos en las peticiones durante el mes de noviembre una petición para todos los que están apuntados en el libro. 
Decidimos también, antes de leer los nombres, ponerles en un archivo de Excel y así poder quitar los que son duplicados, porque hay muchos familiares que apuntaron el mismo nombre y así hace más fácil el nombrar todos los nombres durante la misa. 5. La devoción satánica a la imagen, la Santa Muerte, es algo que está creciendo mucho entre el pueblo hispano en los Estados Unidos también. Hay que denunciarlo públicamente y hacer lo posible para ayudar a las personas a salir de esta devoción. Hay vínculos con más información en las notas del programa. 6. Vale la pena todo lo que pasamos en el ministerio para seguir nuestro llamado. Mucha gente necesita de, de nuestras voces, nuestras manos, para poder continuar en su vida de oración y en la iglesia. Seguimos caminando juntos. Si quieres encontrar más sobre nuestra parroquia pequeña y multicultural San Miguel o mandar una donación a la parroquia para apoyar a su ministerio, puedes ir a smcibri.org o puedes encontrar un vínculo y todos los recursos mencionados en este episodio en las notas del programa en patycc.com diagonal s6. No te olvides de unirte al grupo de Facebook de Gente Puente para ser parte de nuestra creciente familia de líderes católicos que comparten su experiencia y se animan mutuamente. Vengan a compartir tus experiencias del Día de Muerte, compartir las fotos, y si tienes algo que quieres añadir a este tema del catolicismo popular. También vienen muchas celebraciones de diciembre. Vengan a compartir recursos, ideas y estrategias con otros ministros. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook. En el siguiente episodio vamos a escuchar del padre Carlos Dam. Es un sacerdote dominico que sirvió como párroco en San Pío V una parroquia en un barrio con alta población hispana-latina en Chicago por 21 años. Sigue siendo ubicario ahí y ahora también es director del programa diocesano para prevenir la violencia doméstica y servir a las víctimas. Él va a compartir con nosotros cómo ayuda a otras parroquias establecer programas de violencia doméstica similares al que tiene en San Pío V. Entonces, no te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente en podcast de Apple, podcast de Google o en tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio de ser Gente Puente. Gente Puente